0: Une seule question posée aux professionnels de la mode. Qu'est-ce que la mode Bienvenue sur le podcast « Qu'est-ce que la mode ?» et la série invitée de la semaine. Je suis Elsie Pommier, designer de l'individu. J'accompagne les professionnels sur leur image et les marques pour qu'elles créent des produits à l'écoute de ceux qui s'habillent. Merci à vous, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter et ça m'encourage sincèrement. N'hésitez pas à noter et laisser votre avis d'ailleurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir le visage pragmatique de la mode par un métier ou plutôt des métiers qui participent grandement à la commercialisation des productions des stylistes. Les acheteurs, les chefs de produits. Vous, vous retrouverez donc derrière le micro Constance Gay qui, par cette fonction, en duo constant avec les stylistes, nous partage une vision clairvoyante de la mode. Habillé et habilleur, bonne écoute
1: pour moi qu'est ce que la mode je pense qu'au tout début quand je me suis posé la question je pensais à la mode à la haute couture au défilé à ce genre de choses et donc ça c'est la mode c'est de l'art tandis que la mode au global au final la mode de tous les jours c'est plus le secteur dans lequel j'ai évolué le prêt à porter la façon dont les gens s'habillent tous les jours leurs habitudes de consommation et, et ce genre de choses donc, peut-être qu'il faut que je me présente. Moi, je suis acheteuse chef de produit depuis 9 ans. J'ai travaillé principalement dans, les... dans du prêt-à-porter plus ou moins moyen de gamme. Et pour moi, la mode, c'est devenu. Enfin, c'est une façon de gagner de l'argent. C'est une industrie, c'est du profit, des marges, ce genre de choses. C'est. Ouais. <rire>
0: Et, euh, et comment tu l'as, comment as découvert, cette, cette approche de la mode, cette parce que quand on est dans les études, ce que tu as dû faire sûrement, des études oui. de mode.
1: Euh, non, j'ai fait on a pas euh, une école de comme, commerce justement.
0: Ah ouais, ok, d'accord.
1: Je pense que la majorité des personnes qui sont même aujourd'hui dans des maisons de mode ou de, de prêt-à-porter ou même dans du mass market sont des personnes qui, enfin, en tout cas sur des postes d'acheteurs, sont des, sont des gens qui ont fait une école de commerce et pas une école de mode et qui apprennent justement à travailler avec des stylistes qui, eux, ont fait des écoles de mode et ça peut être parfois intéressant. C'est des approches tout à fait différentes. Et entre la partie créa, ce qui est l'essence même de la mode, la création, le bâtiment, le tombé, les matières, et la partie économique, où, dans ce qui est plus ou moins soumis à des délais, à des marges, à des prix. Et on apprend petit à petit à travailler ensemble, je pense, pour la partie style comme pour la partie achat-prod. Et, euh, et voilà, c'est une expérience très intéressante de travailler du coup, avec des gens qui, ont, qui vivent la mode et qui l'incarnent plus. Parce que pour moi, un styliste incarne la mode, malgré toutes les contraintes imposées par généralement les acheteurs euh, ou les chefs de produits. Et du coup, c'est ce mélange, ce mélange de tout ça qui fait au final la mode de tous les jours et, et le vêtement.
0: Et comment tu le vis justement au quotidien, c'est ce, euh, une sorte de paradoxe quand même parce qu'il y en a un qui rêve et il y en a un qui, euh, qui est en mode super terre à terre et euh, en disant, bah, attends, il y a des chiffres, il y a un tracking, des ventes et, des, et tout ça. C'est assez paradoxal et parfois euh,
1: enfin, en fait, c'est compliqué aussi de, euh, pour ma partie en tout cas. Euh, de, de parler avec, euh, avec des stylistes. Après, de toute façon, il faut être réaliste dans le sens où dans une marque aujourd'hui de prêt-à-porter et pas, de, pas une maison de couture, la logique, elle est quand même euh, très simple enfin, en fonction de l'ADN de la marque qui a un hein, positionnement prix, qui est établi. Enfin, ça devient tout de suite très mathématique et l'acheteur-chef de produit se voit poser en gros enfin, un cahier des charges styliste. Mmh. qui doit plus ou moins respecter tout en essayant de l'adapter aussi aux envies euh, aux envies du style qui le style est lui aussi quand même enfin le styliste dans une marque de prêt-à-porter est lui aussi obligé de s'adapter à l'ADN de la marque au-delà même des tendances
0: euh, actuelles mmh. c'est un bon mélange de tout ouais. ça oh, c'est top et comment alors du coup tu tu as géré pendant ces neuf années et puis pour la suite comment tu gères du coup la créativité de, de tes collaborateurs euh, parce qu'ils sont au même niveau que toi ils sont plus ou moins bah généralement au final c'est quand même
1: l'acheteur qui
0: va trancher
1: ok Et après le généralement sur un développement de collection lambda on fournit un cadre de collection au styliste qui est bien évidemment vu avec eux ouais. euh, c'est plus sur une structure en termes de par exemple il faudra euh, dire robes sur une gamme sur différentes gammes de prix après la création même du vêtement reste quand même fin, à, complètement à la main du styliste en fonction de ce qu'il a vu dans les carnets tendances dans les défilés dans les shoppings qu'il peut faire ou dans tout de même les, les expos qu'il peut faire pour, pour, pour s'ouvrir l'esprit et à, à, à ce moment là après on travaille ensemble sur le produit voulu en choisissant le fournisseur la bonne matière pour atteindre le bon prix parfois en effet mmh. c'est c'est pas toujours évident. Après, c'est, en l'occurrence moi, de mon expérience, on a quand même six mois pour arriver à faire une collection correcte. Donc, on arrive toujours, euh, d'une façon ou d'une autre, à, à trouver une solution. Mais bon, parfois, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et certains stylistes sont parfois très attachés à certains produits qui ne sont pas forcément très, communs. enfin, vraiment une, belle... enfin, commercialement, qui sont compliqués à vendre. Ah oui.
0: Et comment tu gères, du coup, cette, euh, cette créativité, c'est j'ai eu la chance de ouais. travailler
1: avec des stylistes qui euh, ont quand même bien compris les aspects euh, commerciaux. Mm. Donc du coup, c'est euh, généralement, elles ont toujours une petite partie où ils se font plaisir. <rire> c'est mm. dans la structure de collection, on peut la décomposer entre les produits basiques, les produits mode et les produits image. Et tous les, la partie un petit peu euh, image, voire mode, euh, elles ont quand même
0: un peu plus libre de s'exprimer. Mm et tu fais bien la différence aussi en plus ben styliste, tu bosses avec des stylistes et souvent c'est un mot qu'on utilise un peu à tort et à travers mais le styliste est un métier euh, industriel enfin, tu n'as pas, pas parlé de créateur euh, dans non. ton équipe et, non, il euh... n'y
1: a pas de créateur c'est oui, un métier, après je ne sais pas j'imagine que peut-être que dans des maisons de couture ou je ne sais pas exactement mais dans, en gros le prêt-à-porter le styliste c'est oui, quelqu'un qui va produire euh, des dessins euh, à une fin commerciale. Mmh. Oui. Et généralement, les, elles ont très, fin, ils ont très, fin, ils ont un temps très serré. Peu importe s'ils ont de l'inspi ou pas. Il y a des timings et des contraintes de, de production, de temps de qu'ils doivent respecter. Et je sais que parfois, notamment quand euh, ils se retrouvent à devoir produire, par exemple, 400 modèles. En euh, trois mois avec euh, les fiches techniques euh, compris, ça peut être très compliqué et j'imagine que pour eux parce que moi au final j'ai un boulot qui est très pragmatique c'est des chiffres tandis que j'imagine que créer autant de modèles en si peu de temps en termes de enfin ça doit être très compliqué euh, à gérer hmm. en termes d'inspiration de, de tout
0: quoi ouais. et comment tu toi à ton échelle du coup tu, tu gères euh, cette euh... Parce que comme tu disais, c'est très pragmatique, c'est euh, chiffre euh, et tout ça, euh, limite mathématique. Mais en même temps, euh, ce que tu produis, ça, normalement, ça doit euh, provoquer bon, l'émerveillement. C'est peut-être un grand mot, mais oui. <rire> euh, parce que c'est plutôt haute couture, mais euh, ça doit attirer, ça doit donner envie. Comment tu, tu gères euh, ce côté euh, émotionnel Comment tu le traduis, en fait, comment tu, dans tes chiffres Comment tu le vois, en fait bah, généralement, après, c'est sur
1: une collection qui va être segmentée en produits plus ou moins basiques. Après, nous, on suit les chiffres tout le temps. C'est-à-dire que toutes les semaines, on a des reporting de savoir quelles sont les meilleures ventes. Hmm. Elles sont communiquées aussi aux stylistes. Et après, elles savent, fin, ils savent pertinemment que parfois, c'est des modèles qui leur plaît vraiment, mais que ce n'est pas commercial. Et dans ce cas-là, ces modèles doivent être vraiment incarner l'image un peu forte de la marque et après euh, les autres modèles malheureusement doivent répondre à en effet si on produit euh, 300 pièces il faut bien les vendre sur, euh, sur la période de vente, sinon après euh, les résultats ne sont pas forcément bons et généralement c'est le travail des stylistes qui est remis en question aussi donc euh, oui. ce n'est pas pour les embêter eux en fait. C est, c est quand je, enfin, après moi j'ai un avis enfin, je ne suis pas très mode enfin, je, suis, je suis plutôt la cliente lambda donc, si je me dis ça typiquement personne ne le met, c'est qu'il enfin, qu y a un problème il faut retravailler sur le modèle parce qu'on est dans une logique encore une fois pas de création mais de rentabilité et, euh, et euh, voilà, il faut que les modèles se vendent il faut que l'argent rentre et, ouais. et, et voilà c'est l'évocation des marques à mon avis euh, euh, mass market euh, moyenne gamme et même un peu accessible.
0: Ouais. et du coup en fait le, ce métier de chef de produit c'est vraiment euh, cette traduction en fait euh, chiffrée de la créativité de la marque oui, en fait. Oui, plus ou moins, ouais. oui. Ouais. C'est une bonne, bonne formule. J'essaie de refropper oui, pour non, me non, dire si, si... j'ai bien compris. en fait Non, mais si, oui, c'est ça,
1: en fait. Oui. Ouais. C'est super
0: intéressant parce que, et c'est là où on voit que le styliste... le styliste ne fonctionne pas tout seul, puis le chef de produit, pareil. Non plus. Et vraiment, c'est beaucoup de, de, de communication. Moi, par exemple, tous produits. les voyages
1: fournisseurs que j'ai pu faire, que ce soit en Chine, en Inde ou même en Turquie, je suis jamais partie sans. Sans un styliste, je suis incapable toute seule. Alors, je sais que dans certaines marques, notamment, je crois, Zara ou les gros groupes, euh, les chefs de produits vont carrément faire du picking dans les usines. Elles n'ont même plus de stylistes qui les accompagne. Après, mmh. quand, quand on est quand même dans une marque euh, qui garde un ADN et qui veut garder un ADN, pour moi, c'est impensable de, un... de partir euh, faire soit du shopping, soit euh, des développements de produits chez des fournisseurs en Asie mmh. ou même en Europe sans styliste. C'est vraiment un travail d'équipe pour le coup. Enfin, le styliste, chef de produit, c'est enfin, impossible à dissocier. C'est un super bon duo. Quoi. Mm.
0: Et, et c'est quoi le, cet ajout acheteur Quelle est la, la, la facette en plus ou de différence
1: Généralement, enfin, ça, après, ça dépend vraiment des marques et ça dépend vraiment des sociétés. Oui. Dans la plupart du temps, quand même, c'est le côté... Euh, enfin, les acheteurs sont chefs de produit parce qu'on a du coup toute la partie développement produit avec les stylistes jusqu'au moment où là on passe plus dans, enfin, les collections en gros où les produits sont bons et prêts à être vendus et là après on va travailler enfin moi pour ma partie plus avec l'équipe commerciale sur les quantités ou où, où les équipes par exemple des boutiques en approvisionnement pour savoir combien de chaque modèle va être mis dans les boutiques et après là le côté négociation des prix avec les fournisseurs et des délais de livraison donc là c'est toute la partie achat qui rentrent en considération et, euh, et voilà et donc généralement, bien évidemment on essaye d'avoir des délais les plus courts possibles et les prix les moins chers possibles pour maximiser la marge Mais oui. et et puis, peu, importe, euh, peu importe peu importe quoi tu
0: disais peu importe quoi
1: non non peu importe après euh, je trouve que il y a de plus en plus il y a un vrai problème de toute façon en termes d'écologie et euh, humain par rapport euh, notamment à toutes ces entreprises de mass market qui ont énormément de boutiques, qui font des prix toujours moins chers. Mmh. Et au final, même de, fin, de, de plus ou moins, même des marques un peu haut de gamme qui, pareil, font un bon des prix exorbitants et au final, ont des prix fin, tirent les prix d'achat toujours vers le bas. Et euh, ça serait bien que là, depuis quelques années, depuis qu'il y a eu l'effondrement euh, du Rana Plaza au Bangladesh justement, il y a pas mal de marques et de gros groupes qui essayent d'avoir des politiques un peu de compliance sur l'environnement, sur euh, même les façons de, de gérer le, le personnel, mais bon, c'est pas, pas encore suffisant. Quoi.
0: Ouais. Et d'ailleurs, euh, en parlant de, de, ben, du Rana Plaza, et, et puis ce confinement, euh, ce qui a, qui a terrib enfin, terriblement, mais aussi en même temps euh, euh, bien, <rire> euh, positivement euh, marqué la mode, euh, J'aurais bien bah, aimé. Je sais à... Ouais, si c'est
1: une bonne idée, moi, justement, sur enfin, le confinement, parce que là, en l'occurrence, la Chine, alors certaines on sont retrouvées dans des situations terribles, c'est-à-dire mmh. que tous ceux qui n'avaient pas livré leur collection d'été, les productions n'étaient pas livrées, en, en tout cas, notamment si on parle de la France ou même en Europe avant euh, le confinement. Et ben, je pense que là, c'est très compliqué pour elles d'avoir accès à la marchandise, mmh. sachant qu'il pas fin, tous les transports et même euh, tous les, euh, les taux de fret, puisqu'il y a eu de moins en moins d'avions, donc tous les taux se sont envolés. En fait, tout est devenu très cher. Donc, ça a encore euh, ça empire un peu le système. Mais euh, le confinement, je pense qu'au final, l'effet va être plutôt néfaste. Parce que là, par exemple, les fournisseurs chinois, notamment avec lesquels j'ai l'habitude les de travailler, sont vraiment euh, très pressés parce que pour eux, c'est très compliqué. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Mmh. Et certains me disaient qu'ils ont vu leur, leur carnet de commandes divisé par deux qui sont très inquiets sur les saisons à venir. Donc, ce qui veut dire que si on suit une logique qui n'est pas forcément saine, les, gens vont passer moins de, enfin, les, les, les entreprises ou les sociétés européennes vont passer quand même moins de commandes, mais du coup vont tirer encore plus sur les prix, parce que du coup, de toute façon, on est dans une, une relation de force qui est un petit peu en train de s'inverser. Parce que moi, par exemple, je suis contactée tous les jours la part des fournisseurs. Donc, je pense qu'ils cherchent vraiment des commandes. Et encore, la Chine, ça va, mais pour des pays comme le Bangladesh, ça les met dans des situations, par exemple, terribles, où du coup, mmh. ça devient un drame vraiment, vraiment social, parce que moi, j'ai des autres amis qui sont acheteurs et qui travaillent principalement avec le Bangladesh, et même eux, essayent d'organiser des, des cagnottes ou des, des trucs comme mmh. ça pour essayer de soutenir, euh, soutenir euh, les gens là-bas. Oui,
0: parce que et, et, euh, j'aime beaucoup ce que tu apportes, parce que, on, on s'émerveille de nouveau euh, euh, et je ne dis pas que c'est mauvais hein. c'est bien ce qui se passe en Europe et dans les, pour les marques les, les bureaux d'études de, de, et les penseurs on va dire tout, toute la partie occidentale qui repense le calendrier et tout ça mais en fait ça c'est la, la face de nouveau visible de la mode mais en fait ces choix là euh, ont des lourdes conséquences de nouveau dans les pays que, où nous ne sommes pas, où il n'y a pas la loi euh, française ou même oui, européenne. pas tous les avantages. Exactement, rien que le chômage technique ou le chômage partiel, enfin euh, voilà, comment ça se passe euh, et, et donc, euh, je suis contente que tu aies souligné aussi cet aspect, parce qu'on voit beaucoup de positivisme euh, à, à ça, je dis... Mais ça c'est bien, c'est vrai. Mais par contre, c'est que on... comment gérer bah, les conséquences en fait, C'est voilà. que eux vont se développer moins vite et vont se retrouver. Enfin,
1: après, je pense que les commandes, en on, on effet, là, fin, en tout cas pour eux, ils vont avoir moins de travail. Après, de là à dire que, est effet, et ça, je, je suis tout à fait pour le fait qu'on ait une mode plus éthique et euh, en France et qu'on revienne à, à des valeurs comme ça. Après, il ne faut pas oublier que le système quand même. Euh, en France, industrielle, par rapport au textile, il, est, il a perdu toutes ses ressources. Donc aujourd'hui, même faire une veste en France, ce n'est pas possible parce qu'il enfin, voilà, doit y avoir très peu d'usines. Parce qu'on n'a plus du tout les, les outils, les machines pour le faire. Ouais. Donc de là à dire que ça va se basculer complètement, je ne suis pas sûre. Après, on va revenir certainement, Enfin, je parle en tant que à un sourcing en effet plus proche notamment euh, la Turquie, le Portugal, ou sur des, enfin, ce qu'on appelle le prochain port, plus que le grand export. Après, il ne faut pas oublier quand même que, je pense que, enfin, on n'en est pas encore là. Enfin, ça va arriver, mais ouais, pas tout de suite.
0: Ouais. Après, le local, c'est une des manières de, 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 de répondre, oui. mais en même temps, euh, moi, je connais des marques en Inde, en Chine, qui, en fait, elles se battent juste pour avoir un, un prix juste, en fait, et pas se faire écraser par euh, la marque. Euh, la, la, le donneur d'ordre en fait
1: oui euh, c'est sûr ouais. après généralement ça j'ai l'impression j'ai l'impression après je sais pas que ouais, ouais. c'est quand même on est dans une relation une relation qui, fin, qui, est, de plus, fin, qui est plus égale qu'avant la Chine c'est quand même aujourd'hui un pays qui est très développé ouais. euh, moi le seul et je pense que les prix qu'ils nous donnent ils ne perdent pas d'argent les chinois généralement sont plutôt euh, plutôt bons en égo ouais. et euh, moi, le seul problème, c'est notamment sur l'environnement ou euh, le fait que l'industrie textile est quand même une industrie qui pollue énormément. Ouais. Et, euh, et en plus, en, en Chine, moi, je me souviens, je crois que c'était en 2016, quand je suis allée, euh, les, les usines avaient arrêté de fonctionner deux mois avant le G20 pour que quand les, euh, les gens, les, tous les dirigeants arrivaient pour le G20, le ciel soit bleu. Ah il ouais, n'y plus de pollution et, euh, et du coup, ils mettaient en retard des productions, mais il fallait que le taux de, le taux de, de pollution soit, de particules soit, soit à un tel niveau. Et, euh, et voilà, donc ils ont quand même des politiques écologiques. Fin, 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 ils ont quand même euh, beaucoup de chemin à faire, je pense.
0: Oui, c'est sûr. Mais du coup, c'est bien que euh, bah là, on a été tous mis à à zéro oui. et au, au, même, euh, au même niveau en fait avec ce confinement et du coup on, on voit vraiment que les métiers sont divisés enfin, les, la, la, les deux grandes phases de, de la mode sont divisées avec euh, un, les donneurs d'ordre euh, en, en Occident et puis la production euh, en, en Asie ou même plus proche aussi Maghreb et tout ça euh, mmh. et comment en fait euh, se, se dire se retrouver euh, ben, au même niveau, en se disant, euh, le donneur ben, de. Le problème, c'est que le rapport de force,
1: il est quand même plus de notre côté, enfin, du côté enfin, occident ouais. que du côté euh, que du lard, parce que je pense qu'ils ont des énormes capacités de production qui ne sont pas pleines, qui n'ont fait que, se, enfin, sans doute, se, se diviser. Donc, du coup, ils vont mettre des prix plus bas et ça ne sera pas forcément très profitable. Mmh.
0: Ouais. Oh, J'aimerais est... penser le contraire, mais... Oui, c'est ça. C'est ça qui va être complexe et c'est ça qui est le côté aussi... Euh... Euh, terrible et du coup comme tu le disais social euh, socialement euh, complexe quoi que on, on va tu devoir penses, oui. euh, apprendre à gérer aussi et à, à, à rester face à cette réalité et toi tu disais que niveau euh, peut-être enfin comment toi personnellement aussi ça te t'as envie de vers quoi as envie d'aller vers ou comment tu vois ton métier évoluer face à cette ce questionnement éthique euh, euh, c'est enfin pratique bah, c'est un grand mot mais l'environnement euh, social et tout ça bah, ça va un peu de si, je pense
1: que tu as raison ça va un petit peu de père mais euh, après moi je suis agréablement surprise notamment nous on passait des commandes pour en gros en euh, gros groupe et progressivement je sais pas si tu vois mais tous les vêtements qui sont en fait, sortis d'usine sont mis dans des sacs dans des polybags en plastique
0: Ouais. Donc là, déjà,
1: maintenant, les gros groupes commencent à nous demander d'utiliser de, soit du plastique recyclable, soit des polybags en maïs. Ou, donc, il y a quand même des choses qui bougent mmh. pas assez vite. Mais il y a des choses qui bougent après. Euh, après, le problème, c'est qu'il y a un problème aussi, notamment en Inde, de corruption. Et euh, quand, euh, par exemple, on demande des rapports de tests pour être sûr que les t-shirts... Euh, c'est soit bien du coton bio ou qui n'est pas utilisé, des colorants qui soient enfin, pas nocifs à la santé ou ce genre de choses. Il euh, suffit que le contrôleur ait reçu un petit bac chiche, un petit billet et enfin, le rapport de test, il se transforme aussi. Après, je ne dis pas que c'est une généralité, mais ça peut arriver. Ouais. Mais... Donc, dans certains pays, on n'est jamais sûr.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Mais c'est top parce que tu, tu, tu montres bien la, la complexité qui est cette industrie de la mode et, et que ce n'est pas négatif parce qu'elle nous permet de, de, de pouvoir proposer un super beau panel de, de produits avec, euh, en respectant des ADN de marque et tout ça. Et même elle fait vivre aussi des gens. Enfants. Exactement, mmh. voilà, c'est ça. C'est ça que je voulais... Euh, je, voulais euh, je me suis dit, on va terminer par une, une, euh, une, une jolie note quand même, c'est qu'elle <rire> bah, fait vivre à pas mal de monde. quoi. Et oui, euh... et puis même elle passionne, j'imagine aussi, beaucoup de
1: gens... Euh que ce soit même des stylistes, enfin que soit des stylistes en France ou des acheteurs ou même des fournisseurs euh, sur euh, sur place qui ont des shows où ils sont euh, les personnes qu'on rencontre généralement même en déplacement, c'est des gens qui sont passionnés par cette industrie. Fin, mm
0: -hmm. moi les gens que
1: j'ai vus, c'est des gens qui adorent le produit, qui, qui ont plein de solutions, qui voilà quoi.
0: Ouais. c'est ça, ça, ça qui est C'est plutôt sympa, c'est beaucoup, beaucoup de solutionnaires en fait, solutionneurs pardon dans cette euh, industrie. Là, top. oui c'est vrai <rire> trop bien bah, on peut terminer là-dessus hein, si ça bah, Oui,
1: très bien <rire> merci beaucoup du coup.
0: si vous voulez vous aussi réagir à la question ou à ce que mes invités ont partagé n'hésitez pas à m'écrire sur contact.com